0: Seit drei Wochen dreht sich in Österreich in der Politik alles ums Geld. Klar, kein Thema ist in Zeiten hoher Inflation wichtiger. Und im politischen Sommerloch braucht es Themen, die die Menschen aufregen. Nach einer Diskussion über Bargeld in der Verfassung dreht sich nun alles um Zinsen und Banken. Der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch, der auch Konsumentenschutzminister ist, hat den VKI nämlich beauftragt, eine Klage gegen den Bankensektor zu richten. Denn Rauch findet es unlauter, dass Banken einerseits wieder hohe Zinsen verlangen, aber umgekehrt den Kunden kaum bis gar keine Zinsen zahlen, wenn diese ihr Geld auf der Bank liegen lassen.
1: Banken haben zu Zeiten der Krise sehr rasch nach dem Staat gerufen und ist auch geholfen worden. Und es geht nicht an, dass jetzt, wo die Zeiten besser werden, ganz offensichtlich und die Geschäfte gut laufen, die Kundinnen und Kunden davon genau gar nichts haben.
0: Das sagt der Rauch im e 1 mittagsjournal Ausgelöst hat diese Diskussion ja irgendwie das Nachbarland Italien. Dort wurde nämlich unlängst eine Übergewinnsteuer für Banken eingeführt. Die kann sich in Österreich auch Vizekanzler Werner Kogler vorstellen, allerdings nicht so dilettantisch durchgeführt wie in Italien. Die ÖVP will von dieser Idee freilich gar nichts wissen. Dafür möchte die SPÖ wiederum die Kredite von Häuslbauern deckeln. Ja, und wir gehen in dieser Folge all diesen Themen nach. Wie unfair werden denn die Kunden derzeit wirklich von den Banken behandelt? Was kann diese Klage überhaupt bringen? Und muss jetzt wirklich der Staat die Häuslbauer retten?
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Das ist der tägliche Podcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter Und bei uns ist heute unser Wirtschaftsressortleiter Jakob Zierm zu Gast. Hallo Jakob. Hallo Eva. Jakob, wenn man sich die aktuelle Marktsituation ansieht, zahlen Banken derzeit ihren Kunden zu wenig Zinsen für das Geld, das dort lagert?
1: Ja, Aus Sicht der Kunden kann man das definitiv so sagen, weil die Europäische Zentralbank hat ja seit dem Sommer des Vorjahres die Zinsen, Gleitzinsen deutlich angehoben. Sie liegen jetzt inzwischen auf 4,25 Prozent und auf der Kreditseite spüren das auch. Die Kreditnehmer, die variable Kreditzinsen haben, spüren das auch inzwischen schon. Die zahlen auch entsprechend in der Größenordnung die Zinsen, also zusätzlich noch Aufschläge darauf. Und auf den Sparzinsen schaut es aber anders aus. Okay, wie schaut es im Moment dort aus? Naja, das hängt sehr von Bank zu Bank verschieden ab, aber es gibt Banken, die vielleicht auch bei den klassischen Sparbüchern oder Sparkonten da auch Prozent, Viertelprozentpunkt nur zahlen Vor allem. Man muss sagen, tendenziell die größeren Banken, die klassischen Hausbanken zahlen eher weniger. Es gibt dann kleinere Banken, man findet die relativ leicht auch über Online-Vergleichsportale. Da sind durchaus eineinhalb, zwei Prozent schon zu lukrieren. Hängt immer ein bisschen auch davon ab, ob man sich binden möchte, dann kriegt man mehr. Wenn man wirklich täglich Fälle haben will, dann ist es ein bisschen weniger. Aber in Summe sehen wir vor allem bei den großen Banken gibt es halt schon diese Diskrepanz, dass die Kreditzinsen sehr schnell, sehr stark angestiegen sind, was auch irgendwie logisch war. Aber bei den Sparzinsen eben, man sich da Zeit gelassen hat. Okay, und wie schaut es eben beim Girokonto aus? Beim Girokonto habe ich sowieso noch eine, eine Sonderfall. Ein Girokonto ist ja nicht dafür da zu sparen. Das haben sich nur die Menschen in der Phase der Nullzinsen, haben sich die Leute das halt angewohnt, weil es eigentlich egal war, ob das Geld am Sparbuch liegt oder auf dem Sparkonto. Und am Girokonto haben viele einfach das Geld liegen lassen. am Girokonto, weil man hat überall 0% bekommen. Und das ist weit jetzt so. Also Girokonten sind in der Regel mit 0%, im Gegenzug, und das wird jetzt in der politischen Diskussion ein bisschen halt vermischt, ist halt die Überziehung des Girokontos, wenn ich keinen Überziehungsrahmen mir mit der Bank ausgemacht habe, sind dort halt extrem hohe Zinsen. Das ist quasi wie ein unausgemachter Kredit. Und da hat man dann 12 bis 13 Prozent Überziehungszins. Und diese Differenz sorgt halt jetzt für die politische Diskussion, wobei hier ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen wird.
0: Schauen wir dann kurz in der Geschichte zurück. Wie viel habe ich denn, sage ich mal, vor 20 Jahren zum Beispiel für ein Sparkonto an Zinsen bekommen und wie viel eben für ein Girokonto?
1: Wenn man so ein bisschen zurückblickt in die Phase der frühen Nullerjahre beispielsweise, da konnte man bei Sparkonten damals, hatten wir ein ähnliches Zinsniveau wie heute und man konnte damals durchaus 4% auch Sparzinsen erhalten. kann mich selber noch erinnern, gebundenes Kapital, ein Jahr war 4,5% auch drinnen, so in den Jahr 2005 in der Größenordnung herum. Giro-Konten man immer schlecht verzinst, da hat man vielleicht ein halbes Prozent. Aber wie gesagt, das Girokonto ist eigentlich nicht dazu da, um dort Geld zu sparen. Überschüssiges Geld sollte man sowieso immer irgendwo anlegen. Sei es jetzt eben in ein Festgeldkonto oder ein Sparkonto oder was halt noch wesentlich sinnvoller wäre, wenn man vom langfristig orientiert ist, dass man sich schon auf den Kapitalmarkt bewegt.
0: Gut, dann ist es jetzt spannend, weil der Gesundheitsminister Rauch, der ja auch für Soziales und für Konsumentenschutz zuständig ist, hat jetzt den VKI beauftragt, Banken zu klagen. Was beinhaltet diese Klage denn jetzt überhaupt genau?
1: genau also die Klage ist eine Verbandsklage. Der VKI macht das im Auftrag des Konsumentenschutzministeriums und der hat halt eine Bank, nämlich die Bank Austria, ausgenommen, weil er Quasi eine konkrete Bank hier klagen musste, sozusagen als stellvertretend. Und man möchte jetzt schauen, also die Klage soll sagen, es geht hier um einen ganz konkreten Passus in den äh, AGB dieser Girokonten, dass die. Haben Verzinsung immer bei 0% liegt und die Sollverzinsung eben bei diesen 12, 13% liegt und dass dieser Unterschied einfach zu hoch ist und dass das quasi hier sozusagen gesetzeswidrig wäre, weil es eine grobe Benachteiligung der Konsumenten sei. Das ist quasi der konkrete Anlassfall dieser Klage und der Hintergrund ist eigentlich, dass man möchte halt über diese Diskussion. Druck auf die Banken erhöhen, dass die grundsätzlich die Zinsen an die Sparer auch stärker weitergeben.
0: Okay, aber warum klagt er dann ausgerechnet Girokonten, wenn die ja quasi historisch ja sowieso nie so viele Zinsen hatten? Also warum führen wir jetzt gerade eine Diskussion über Girokonten, wenn es ja eigentlich spannender wären, die Sparkonten?
1: Ja, weil ich dort noch weniger, weil ich kann ja niemanden dazu verpflichten, Geld zu. Das muss man auch sagen, warum zahlen die Banken wenig? Hier beim Schirro-Konto habe ich hier ein direktes Gegenüberstellen eines Soll- und eines haben und daraus kann ich konsumentenschutzmäßig hier einen, also hingreifen sozusagen und eine Argumentation aufbauen. Bei einem Sparkonto, das kann ich ja nicht überziehen. Und ich kann jetzt keine Bank verpflichten, dass sie mir Geld zahlen muss. für mein. Wenn die, warum zahlt die Bank Zinsen? Die Bank zahlt Zinsen, wenn sie Liquidität braucht, wenn sie Geld braucht. Derzeit haben die Banken aber genügend Liquidität, weil die EZB immer noch die Märkte, sie zieht zwar jetzt langsam das Geld raus aus dem Markt, aber die EZB hat über Jahre hindurch die Märkte mit Geld geflutet und jetzt sind auch die Kreditvergaben stark gesunken, weil die Wirtschaft sich abgeschwächt hat und weil die Kreditvergabe-Richtlinien strenger geworden sind. Das heißt, Die Banken haben genügend Liquidität und sie müssten ja die Liquidität quasi von uns Sparern kaufen, indem sie Zinsen zahlen, aber sie brauchen das Geld nicht. Warum sollen sie uns Geld zahlen, wenn sie das Geld nicht brauchen? Deswegen ist es auch unsinnig, jetzt darüber zu reden, dass man die Banken verpflichten muss, mehr zu zahlen, sondern die Kunden sollen einfach darauf reagieren und ihr Geld zu denen tragen, die ihnen mehr Geld zahlen. Mhm. Die gibt es.
0: Darüber reden wir nachher noch im Detail. Ich will jetzt noch ganz kurz bei dieser Klage bleiben. Wie aussichtsreich ist denn sowas überhaupt? Oder ist es eigentlich
1: ein populistischer Akt. Also Experten, mit denen wir gesprochen haben, die sagen halt wörtlich, dass das sehr schwierig sein wird, hier Marktmissbrauch nachzuweisen. Wenngleich natürlich diese konkrete Klage hier ganz speziell auf diesen einen Passus geht. Das ist schwierig zu beurteilen, auch für die Experten, die wollen nach dem Gericht nicht vorgreifen. Aber grundsätzlich ist halt bei einem Zitat, bei einem komplexen Produkt, wenn im Girokonto Marktmissbrauch nachzuweisen ist, einfach kompliziert, sagt zum Beispiel Thomas Uhl, der Finanzökonom vom WIFO. Und der Grund ist der, dass sich natürlich die Kosten eines Girokontos aus verschiedenen Punkten zusammensetzen. Da gibt es eben die Fixen Kontoführungsgebühren, es gibt variable Gebühren. Und wie hier sozusagen die Kombination aus all diesen Kosten, ist einfach schwierig zu sagen, ob es jetzt hier Marktmissbrauch gibt. Und deswegen sagen halt die Experten, dass man sich anschauen sollte, wie stark ist der Return on Equity. Das ist eine, eine Kennzahl, also die Eigenkapitalrentabilität, wie viel sozusagen des Eigenkapitals wird pro Jahr als Gewinn erzielt. Und da, wenn man sich den ROE, den sogenannten der österreichischen Banken, im Vergleich im europäischen Vergleich anschaut, dann liegt er mit 4,8 Prozent unter dem europäischen Durchschnitt von 5,25 Prozent. Und das wird auch als Punkt genannt, dass man sagt, okay, man sieht, die österreichischen Banken sind jetzt sicher nicht, dass sie überdurchschnittlich zugreifen würden.
0: Wie lange wird dann so eine Entscheidung dauern? Also erfahrungsgemäß dauern ja solche Klagen Jahre. Also das ist also eigentlich schon alles wieder gegessen wahrscheinlich. Ja,
1: erstinstanzlich soll das Urteil heuer noch kommen, ist die Erwartungshaltung beim VKI, dann wird sicher in die, in die Instanzen gegangen werden wird man sehen, wann das Aber wie gesagt, das ist ja eine sehr spezifische Klage, wo es wirklich um ein spezifisches mhm. Kontomodell einer spezifischen Bank geht. Es ist eher so, diese Grundsatzdiskussion, Möchte also man muss schon sagen, das Ganze ist schon sehr stark Wahlkampf getrieben. Also wir merken, der Wahlkampf beginnt jetzt, wir merken, in Italien, die italienische Regierung hat hier was gemacht, das wurde von FP und SPÖ aufgegriffen und der grüne Konsumentenschutzminister hat sich hier doch vielleicht auch ein bisschen treiben lassen, vielleicht auch mit Blick auf die Umfragen, wir wissen es nicht, hier auch sozusagen jetzt aktiv zu werden. Das natürlich, kommt natürlich mitunter vielleicht bei manchen Wählern ganz gut an.
0: Genau, Italien hat diese Übergewinnsteuer für Banken genau. eingeführt. Du hast ja eigentlich schon so einen, einen Lösungsvorschlag vorgeschlagen. Du sagst halt einfach, okay, dann nehme ich halt einfach mein Geld und wechsle zur Bank.
1: Genau. Also wie gesagt, mein Girokonto sollte ich einfach nicht überziehen. Natürlich, das Leichte gesagt, wenn ich zu wenig Geld habe, wenn wirklich jemand in einer prekären finanziellen Situation ist und sich überziehen muss, dann bitte zur Bank gehen, mit der Bank reden, über das Thema reden, nicht einfach überziehen und den Kopf in den Sand stecken und die 13% zahlen. Wenn die mit der Bank vereinbart ist oft vielleicht scheitern einen Konsumkredit aufnehmen oder einen, wenn man wirklich das Geld braucht, um was zahlen zu können. Also wenn man wirklich die Miete nicht mehr zahlen kann, dann ist sowieso gut mit der Schuldnerberatung vielleicht zu reden und dann wirklich Lösungen zu finden, wie kann ich mich finanziell anders aufstellen, aber wenn es quasi temporär ist, ich tempo, an sich komme ich aus mit meinem Geld, aber ich habe hier gerade ein bisschen ein Problem und ich brauche Geld, dann bitte nicht einfach das Konto überziehen, das ist die teuerste und unsinnigste Art, so mit der Bank reden und einen, einen Kredit aufnehmen, man kann auch kleinere Kreditsummen, 2.000, 3.000 Euro, dann zahlt man gleich viel weniger, dann zahlt man drei, vier 4% vielleicht. Also also die heißt, teuren
0: man, Kreditzinsen sind noch immer, sind immer weniger ja, als natürlich, wie die Schirokontozinsen. Schiro natürlich, natürlich, ja.
1: Also das ist einmal das zum Thema Überziehen und ansonsten, wenn ich als Sparer bin und ich kriege von meiner Bank zu wenig Geld, dann gehe ich zu einer anderen Bank. Ich muss mein Konto dann gar nicht dort weggeben, sondern ich kann ja relativ leicht übers Internet. Es gibt Vergleichsplattformen. Man kann in Österreich, kriegt man höhere Zinsen und es gibt auch die Möglichkeit, es gibt auch Vergleichsplattformen, wo ich auch sehe, ich kann im gesamten EU-Bereich investieren. Also ich kann mein Geld auch nach Holland oder nach Italien oder auch nach Estland bringen. Dort wird auch deutlich mehr gezahlt und es gilt dort auch die Einlagensicherung. Das ist EU-Gesetz. Das heißt, ich kriege auch die, bis zu 100.000 Euro, ist mein Geld auch gesichert, wenn ich es im EU-Ausland anbiete.
0: Aber ist es wirklich sicher und empfehlenswert? Also ich meine, ich habe natürlich ein anderes Land, ich habe trotz allem andere Gesetze, ich habe eine andere Sprache, trotz allem.
1: Ja, also, jetzt, also wie gesagt, es gibt Firmen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber man kann es relativ leicht er googeln. Es gibt Firmen, deutsche Unternehmen, die sich da hier drauf spezialisiert haben, wo ich als Österreicher sehr leicht und sehr einfach quasi Konten eröffnen kann und das Geld wird dann zu einer Bank im EU-Ausland gelegt. Und wie gesagt, man muss sich da halt gut vorher noch einlesen in das, aber an sich ist das genauso sicher, wie wenn es in Österreich liegen würde. Okay. Wem das, wer, wer sagt, nein, ich mein Geld, ich möchte das in Österreich, ich fühle mich da sicherer. Es gibt auch in Österreich genügend Angebote die 2 wenn ich es um ein Jahr binde, 2,5 Prozent, das ist alles schon machbar sozusagen. Und wer wirklich langfristig investiert, die Österreicher machen das ja noch viel zu wenig, also dass sie ihr Geld auf dem Kapitalmarkt tragen. Und dort kann man auch ETFs, das sind quasi, kann man sagen, eine Nachbildung eines Index. Da zahle ich dann auch keine Gebühren für einen Fondsmanager oder so. Und wenn ich hier zum Beispiel den ganz der MSCI World, das ist quasi der globale von dann schwimme ich einfach mit dem globalen Kapitalmarkt mit und mit der globalen Wirtschaftsentwicklung und auf 10, 15, 20 Jahre war das noch immer wesentlich lukrativer, als sein Geld in einer Bank zu geben.
0: Und an dieser Stelle empfehle ich hier jetzt auch unseren Podcast Mein Geld, weil da geht es genau nämlich um solche Sachen, nämlich wie kann ich auch jetzt als Anfängerin und Anfänger mein Geld ähm, sinnvoll und auch sicher investieren. Genau. Eine Sache noch, Italien hat das eben alles losgetreten mit der Übergewinnsteuer für Banken. Ist das eigentlich auch in Österreich irgendwie denkbar oder wie ist dieser Vorschlag auch irgendwie einzuordnen?
1: Wenn man nach Italien blickt, sieht man, was dort passiert ist. Es ist die wurde angekündigt, sehr überhaupt. Es ist am nächsten einen richtig so einen kleinen, Crash an der an der Börse gegeben. Die Bankenaktien sind um 7, 8 Prozent gefallen. Es hat wirklich für große Verunsicherung am Kapitalmarkt gesorgt und das Vertrauen ist da auch stark weg. Deswegen ist die italienische Regierung auch schon wieder ziemlich zurückgerudert und hat das deutlich abgeschwächt. Wenn man sich anschaut, die Bankengewinne sind jetzt circa wieder auf einem Niveau, wie sie so Mitte des vorigen Jahrzehnts waren. Also wir hatten jetzt eigentlich sehr eigenartige Jahre mit dieser Nullzinspolitik und auch jetzt mit der ganzen Corona-Pandemie und, und das hat ja auch Einfluss gehabt auf die Wirtschaft und auf den Kapitalmarkt. Also es ist jetzt eher eine Normalisierung gerade wieder. Man kann sagen, ja, die Banken geben vielleicht die Zinsen etwas zu langsam weiter und da sollten die Konsumenten einfach darauf reagieren. Aber hier jetzt gleich, dass die Politik daherkommt und quasi jetzt irgendwelche Gewinne abschöpft und hier wieder eingreift, halte ich für, wäre ein schwerer Fehler, weil es ist auch nicht so leicht festzustellen was sind übergewinne sozusagen was sind normalisierte gewinne wann vergleiche ich's. also es ist in meinen augen wäre das keine gute Maßnahme, sondern würde hier sehr viel Vertrauen in den Kapitalmarkt nämlich auch zerstören in Österreich. Und das würde uns als Wirtschaftsstandort in Summe einfach eher schwächen. Und ich hielte, halt, hielte das für eine stark populistische Maßnahme.
0: Und was hältst du von der Idee der SPÖ, eine Zinsobergrenze für Kredite einzuführen?
1: Ja, das ist sogar noch problematischer in meinen Augen, weil hier geht es ja um variable Kredite. Und das ist halt schon so, dass jeder Mensch, jeder Kreditnehmer bei Aufnahme seines Kredites volljährig war und vollgeschäftsfähig war. Und jeder auch, der einen Kredit aufnimmt, hat ja die Wahl gehabt, nimmt eine fixen Variablen auf. Und wenn ich jetzt quasi eine Zinsobergrenze mache und die dann quasi vom Bund quasi finanziere und da ist der Gedanke, dann, dass man das dann über eine, eine Übergewinnsteuer sich zurückholt, dann würde ich ja quasi diejenigen, die auf den Fixkredit gesetzt haben und eigentlich immer schon mehr gezahlt haben, die würden jetzt sozusagen durchfallen und die anderen, die halt spekuliert haben, dass die Zinsen niedrig bleiben, die würden jetzt belohnt werden dafür, dass sie diese Spekulation gemacht haben und das war eine Spekulation. Das muss man halt einfach sagen und das kann ja auch sinnvoll gewesen sein, man hat ja auch lange Jahre jetzt von den variablen Zinsen profitiert, aber jetzt steigen sie natürlich an. Das ist natürlich ist auch sehr schnell gegangen meine, und die Politik war nicht ganz unschuldig, dass es so schnell gegangen ist, weil die Nullzinspolitik war ja auch sehr stark ein Grund, dass die Verschuldungsorgen der europäischen Staaten finanziert werden mussten und dann hat jetzt während Corona und auch während dem Anfang der Inflationskrise haben die Staaten wieder Geld mit beiden Händen ausgegeben. Das heißt, dass die Inflation so stark gestiegen ist, war auch mitverschuldet von den Staaten und sie haben quasi Teil der Brandstifter für diese ganze Situation und wollen sich jetzt wieder als Feuerwehr hier aufspielen. Die Politik also halte ich auch für sehr problematisch und natürlich kann es für einzelne Häuselbauer schwierig sein, das sehe ich total und da ist halt auch wichtig das Gespräch mit der Bank zu suchen, wenn es wirklich nicht mehr geht. Man kann die Laufzeiten strecken, man kann temporär, das haben wir auch in Osteuropa gesehen in den schwierigen Jahren, haben dort auch viele Häuselbauer einfach jahrelang vielleicht die Kredittilgung ausgesetzt und nur die Zinsen gezahlt und wie sich die Situation gebessert hat. Also ich habe vollstes Verständnis für die Schwierigkeiten von Häuselbauern, aber es kann nicht sein, dass der Staat für Entscheidungen von erwachsenen Individuen in der Vergangenheit jetzt kommt und auf Susi Sorglos einfach alle Probleme bereinigt, so auf Kosten der Allgemeinheit.
0: Danke, Jakob. Bitte. Ja, und das war es auch für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war der 17. August um 17 Uhr. Wenn Sie eine Meinung zu niedrigen Zinsen, Übergewinnsteuer für Banken oder gar Zinsdeckelung für Häuselbauer haben, dann schreiben Sie uns doch unter podcast.diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.